0: En daar zijn we alweer met de eerste aflevering van seizoen 3 van Organiseren kan je leren. Een gelukkig nieuwjaar gewenst aan iedereen in dit mooie 2021. De lockdown is net verlengd, dus wij hebben nog steeds het genoeg om elkaar over Zoom te spreken. Ik heb het natuurlijk over mijzelf, Wilbert. Een man die er een stuk mooier uitziet op zijn videofeed nu. En met mij zoals altijd is mijn baardige Socialistische collega. Bart.
1: Bart, hoe is het met jou deze week? Hey, hey Goeiedag. Leuk om je weer uh, weer te spreken. Je zegt dat jij er mooi uit. Je hebt gewoon een betere, betere equipment uh, om je heen. Oh ja. Is dat het, uh... ja je begint altijd met de met bebaarden. Ik, ik dacht, laat ik nou gewoon vlak voordat wij gaan, uh, gaan babbelen, laat ik even goed uh, mijn hele baard bijwerken. Dit is zo kort als het wordt. Het, het wordt nooit korter. Dat, dat ga ik gewoon niet doen. Uh, maar het kennelijk niet genoeg om jou van je, van je inleiding af te houden. Hey, uh, uh, hier gaat het best oké okay, hoor. Ik, uh, ik ben al, uh, al, al een maand of zo een beetje ziekjes. Um, mm. En dat is vervelend, uh, uh, irritant. Ik slaap meer dan ik ooit heb gedaan. Het is ook de reden dat we nu pas opnemen. Het is vandaag vrijdag de 15e. Terwijl we, we wilden eigenlijk natuurlijk gewoon mooi van start uh, het nieuwe jaar. Um, maar goed genoeg vandaag om, om gezellig te podcasten. Um, ja, om dan maar wel even gelijk met een soort van vervelende mededeling binnen te komen. Um, ik ga vandaag weliswaar aan het bier, maar ik hou me ook in. Dus het is een 0.0 geworden. Mm -hmm. uh, namelijk een uh, Desperados Virgin 0.0. Jo. Zo waar.
0: Ik wist niet eens dat de Virgin Desperate Bus bestond nu.
1: Ik ook niet. Ik ook niet. Ik had mijn vriendin gevraagd om een hoop, uh, hoop 0.0'tjes mee te nemen. En die kwam echt met een hoop vreemde dingen aan. Dus ik, uh, <laughs> ik dacht nou ja, dat is wel perfect voor, uh, voor de podcast. En jij dan? Wat drink jij? Uh, nou, ik, uh, ik ben mij gestaagd door het uh,
0: bierpakket van een uh, niet nader genoemde... Uh, ...biersponsor die ook actief is... ...in de vegetarische kipcorn-industrie, hmm. uh, Voor zover die nog bestaat... ...natuurlijk uh, de komende tijd. Um, ik heb hier van, uh, van... ...beer for thought... ...van uh, Br Brouwrij Frontaal... ...een freehand blond. Heel goed, heel goed. Dus, uh, we gaan het zien. Tot nu toe uh, ben ik uh, best te spreken... ...over, de, over dit bierpakket.
1: Hmm. Ja, ik heb een vergelijkbaar bierpakket... Uh... Ik heb daar een paar biertjes van kunnen, kunnen drinken toen het nog even wat beter ging. Maar ja, joh, ik, ik, heb, ik had toch wel voor de kerstvakantie een behoorlijk goede biervoorraad. Hè? Um, um, vooruitziend op dat het toch, ja, het is, het is een lockdownvakantie geweest. En dan uh, is het toch veel binnenzitten, een beetje gamen en wat, uh, wat biertjes drinken. Maar mm -hmm. daar is dus niet veel van terechtgekomen. Dus ik heb echt een stapel bier, <laughs> een soort van backlog, waar ik nog doorheen moet moment dat het wat beter gaat. En dat is op zich een mooi vooruitzicht, maar ergens ook wel... Uh, ook wel dramatisch
0: ik uh, kreeg laatst een uh, mail binnen van uh, trouw sponsor Beerwolf dat ze nu ook gewoon 0.0 uh, pakketten versturen dus uh, nee, als nee. het nog even aanhoudt dan, uh, dan kunnen we natuurlijk altijd uh, daarom vragen
1: ja zeker dat klinkt wel als iets wat mij uh, wat misschien sowieso wel even goed plan is ik ga deze eens even opmaken, kijken wat het is hoppa en ja. uh, proost proost Hmm. Hmm. Daar gaat ze het zo nog even voor hebben. <lacht> Wij we, nemen het natuurlijk op een, op een apart moment op. Uh, want uh, tegelijkertijd met, met, met dit praatje houdt iemand anders ook een praatje. Hmm. Uh, namelijk uh, uh, demissionair premier Mark
0: Rutte. Ja, is dat... Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nieuws niet gelezen in het afgelopen uur. Maar is dat, uh, dat nu officieel gemaakt?
1: Ja, nee, het is zojuist bekendgemaakt dat het kabinet is gevallen. O, oh, jeetje. Ja. Het zat al even aan te komen. Um, en het leek me wel... We kunnen dit ergens op een of andere manier meenemen... maar het leek me wel goed om deze eerste aflevering... gewoon maar eens even te, te hebben over uh, wat wij nou verwachten... wat er komend jaar allemaal gaat gebeuren. En het hoort ook wel een beetje met, met, bij een nieuwjaarsaflevering. Mm
0: -hmm.
1: En wij doen dat natuurlijk in de... In de een volledige overtuiging dat wat wij nu gaan voorspellen nergens op is gebaseerd en waarschijnlijk gewoon niet uitkomt, maar dan ja. maakt het niet minder leuk. Als uh, trouwe aanhangers van Taleb
0: zijn. De, ja, uh, <laughs> staan wij wijd open voor zwarte zaal.
1: Nou en het laat, laat misschien ook wel even zien hoe wij uh, tegen de wereld aankijken. Hè? Wat, voor, wat voor bouwde voorspellingen durven wij nou überhaupt te maken over wat komend jaar gaat, gaat gebeuren. <laughs> ja. uh, Kijk, dat dit kabinet bijvoorbeeld ging vallen, dat wilde ik al gaan voorspellen, maar dat is nu natuurlijk heel makkelijk. Ja, maar, maar, maar bijvoorbeeld, ja, ik weet niet of jij daar een beetje, of jij dat een beetje volgt. Wie gaat nou de PvdA leiden richting de verkiezingen? Wat gaat daar gebeuren? Eh, uh, zou... Is dat te ver van jouw bed? Uh... Dat is iets te ver van mij. Ik moet, ik
0: moet eerlijk zeggen dat ik, uh, dat ik echt maar met een half oog naar de Nederlandse politiek uh, kijk. Ja. Ik ben nog altijd heel blij mee dat hij relatief saai
1: is. Uh, voor mij dan. Uh. Weet je wat is wel interessant is? Want ik bedoel, we zitten natuurlijk ook gewoon in de tijd van uh, het bestormen van, het, uh, van de Amerikaanse politieke huizen. je um, die maakte gisteren een filmpje over zijn afscheid. Mm -hmm. Waar best nog wel wat over te zeggen is. Daar zal ik zo meteen nog wel iets over zeggen. Maar een van de dingen die hij, hij deed was een soort van opkomen voor de politiek. Hè, en, en voor die saaiheid en voor respect voor de politiek en hij vergeleek daar het, het bestormen van het uh, kapitool in de VS met wat mm -hmm. er in Groningen is gebeurd, waar uh, boeren ik meen een soort van gemeentehuis hebben bestormd een uh, hele tijd geleden en daarbij een of andere uh, uh, hele oude deur uh, kapot hebben gemaakt oh, ja, <laughs> heel serieus en op zich is die vergelijking ook wel te maken, maar ergens slaat hij ook weer helemaal nergens op He, dus het hele idee van, joh, uh, je moet met je handen afblijven van, van politici en uh, uh, er zijn allemaal, allemaal manieren waarop je in Nederland uh, je ongenoegen kunt uiten en een en, partij kunt oprichten, debatten kunt houden en daar van alles aan kunt doen. Uh, en dat moet je niet doen door uh, dingen kapot te maken of mensen te intimideren en dat is op zich waar. Ja. Maar goed, dus de schaal waarin uh, boeren in Nederland dat doen... Om dat nou even te vergelijken met wat er gebeurt in, uh, in de VS. Waar, waar echt, echt wel nou ja, steeds meer details naar buiten komen over uh, wat voor voorbereiding er is geweest. Hoe serieus uh, uh, mensen hebben nagedacht over uh, zowel bestormen, maar er zijn ook wel... Er
0: bommen gevonden en er zijn mensen gesneuveld. Er is een Precies. agent uh, doodgeslagen. Hè? Het, het was best interessant, want ik, um, ik, ik sprak die... Die avond zelf en de dag daarop, uh, met een met een paar Amerikaanse kennissen van mij. En er zit daar een hele lading achter. Die je toch even moet vertalen naar je eigen wereld, voordat je voordat je snapt waarom het nou zo'n intense impact heeft gehad. Want. Een van de, 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 de. Er is een, er is een, er is een foto uh, die rondgaat. Uh, van, uh, van iemand die met een uh, Confederate vlag. Uh, het capitol binnen is gelopen. En natuurlijk, uh, de Confederate vlag. Uh, ja, de meeste mensen die ze hem herkennen van, van. de top van de Dukes of Hazard auto. Ik weet niet of jij die serie. Uh, uh, gezien heb toen je jong was. Maar, hmm. uh, maar, maar daar, zit, daar, zat echt, daar zit natuurlijk een hele lading achter daar, want dat was de vlag van het zuiden ten tijde van de, van de Amerikaanse burgeroorlog.
1: Mm -hmm. uh, het zuiden staat daarbij ook op een hele specifieke kijk op slaven. Ja. Namelijk houd ze vooral.
0: Het, uh, precies, hè, het, de, de, het, het, het argument tegenwoordig dat je vanuit het zuiden hoort is dat het over zelfbeschikking en al dat soort dingen ging, maar ik denk dat de meeste realisten zijn het erover eens dat het vooral eigenlijk over die slavernij ging. Uh, maar gedurende die hele burgeroorlog is die confederate flag nooit, en nooit tot aan Washington DC gekomen. Dus hmm. om, om die vlag daar te zien en om mensen daar te zien die achter die vlag staan en daarmee aan de gang gaan. Dat is, dat is vergelijkbaar alsof, uh, alsof iemand de Tweede Kamer binnenloopt met een nazi-vlag.
1: Hmm.
0: Um, het, het is een immense lading en ik heb, ik heb meerdere mensen um, die, die ik ken vanuit mijn, vanuit mijn uh, professionele werk. Tot, gewoon toch horen zeggen van joh, iedereen die met zo'n vlag daar naar binnen loopt dat um, is gewoon, gewoon landsverraad die mogen gewoon tegen de muren aan en dat, 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 dat zat echt heel hoog um, bij veel mensen dus ik denk niet wij hebben in Nederland echt niks dat zich kan vergelijken met wat daar is
1: gebeurd dat denk ik ook echt niet mm. en gelukkig ja. maar ja <laughs> Nee, precies. Nee, ja. je, hebt dus, je hebt best wel er zijn wel wat berichten geweest ook over. Um, uh, er, zijn best, er zijn best wel groepen mensen die zich nu verzamelen rondom het torentje. Hè? En, de, en het, uh, het, uh, het binnenhof uh, en die politici intimideren. Dus, dus uitschelden voor, uh, voor pedofiel of zo, of iets in die richting. Ja. Hey, dat was laatst weer dat, dat, dat in Nederland ook. Uh, uh, een pizza met kaas bestellen, dat dat eigenlijk gaat over dat je, dat je kleine kinderen aan het bestellen bent in een soort pedofiele netwerk, weet je, dat soort, uh, dat soort uh, uh, theorieën uh, verspreid door uh, lange piepen uh, en, ja, uh, en dergelijke, die, uh, die zijn er wel en daar, daar gebeurt wel wat, maar het is marginaal.
0: Ja, ja het, het, heeft, het heeft niet die, die omvang die het daar, uh, die het daar bereikt heeft.
1: Ja, en, en daar is het ook nog, nog gecombineerd met een bepaalde kijk op wapenbezit, hè, die ook vaak verdedigd wordt vanuit het idee dat de bevolking zich kan verzetten tegen een staatsgreep of tegen, tegen wat dan ook. Gecombineerd met een, een zittend president die eigenlijk zegt dat er op dit moment een, een staatsgreep plaatsvindt. Ja, dat is zo'n zo gigantische combinatie van, 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 van explosieve uh, elementen. Die, ja. Het kan bijna niet, niet goed gaan. Ja, je, je moet je... je is voorstellen
0: dat, 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 dat Rutte een Trump had gedaan... en gewoon had gezegd over die hele toeslagenaffaire. Gewoon van, is niet gebeurd. Dat is gewoon allemaal fake news. Dat is onzin. Er ja. mag geen toeslagenaffaire gebeuren. Niemand is dat? dat zijn allemaal acteurs.
1: Ja, nee, dat, maar dat vind ik tegelijkertijd ook alweer interessant... aan wat er nu gebeurt. Hè? Dus er zijn heel veel mensen... Die, wiens eerste reactie is van... joh, het kabinet treedt op. Hoe, hoe kan dat nou midden in de crisis? Um, en, en dat is op zich best een begrijpelijke reactie. sowieso... Voor veel mensen die, die, die het allemaal niet volgen, die weten misschien niet zoveel wat er allemaal is gebeurd met die toeslagenaffaire en zo. Uh, zoveel mensen lezen nieuws, nieuws dan ook weer niet. En, en sommige dingen zijn daar ook best wel ingewikkeld en het duurt al zo lang. Maakt het soms ook wel onbegrijpelijk. Hmm. Maar het feit dat we in een land leven waar uh, een kabinet in ieder geval nu, je kunt zeggen het is veel te laat en daar is van alles over te zeggen, maar in ieder geval nu uh, dit statement maakt, op zo'n moment ook. En tegelijkertijd dat we ook met z'n allen best wel vertrouwen nog in hebben dat er niet in één keer een heel erg groot probleem is, bestuurlijk gezien, hè, met, met die hele crisis, dat zegt een hele hoop. Dat is, uh, dat is volgens mij al uh, hartstikke goed. <laughs> um, ik, wil, ik, ik had het net even over dat, dat filmpje van Asje, hè, want die is, die is gisteren, dus die hele aanloop naar, naar, naar wat er nu is gebeurd, dus, is boeiend, uh, politiek, strategisch en wat er allemaal in ieder geval, gisteren heeft, heeft Ascher uh, uh, dus zo'n filmpje uh, gelanceerd met... ...joh, ik, ik stop als lijsttrekker en ik, uh, ik bemoei me niet meer met deze verkiezingen. Want uh, dan gaat het te veel over de vraag wat mijn rol daarin is... ...en niet meer over de vraag wat, wat de PvdA nou wil. He, en op zich is dat, is dat is van alles voor te zeggen. Ik, denk dat het een goede... ik had niet gedacht dat hij het iets zou doen. <laughs> ik had gedacht, de PvdA die, die zijn wel gewend om een beetje zo'n hele pijnlijke... Uh, affaire door te laten en dan gewoon niet die, uh... hij heeft dat beter aangevoeld, dus dat is op zich goed. Maar mm. toen keek ik dat filmpje wel en in dat filmpje doet je een paar dingen. Hij zegt, uh, nou ja, dat, zojuist is dat, dat verhaal over het belang van de politiek en het belang dat mensen daar hun verantwoording nemen, dat, zeg maar, om ook dit, zeg maar, die, die status in ieder geval in de Nederlandse de democratie uh, overeind te houden. Mm. Hij zegt ook dat hij eigenlijk helemaal niks fout heeft gedaan. Ja, dat is ook een techniek. Nou ja, weet je, de, de, ik denk dat uh, ook kritische PvdA's zullen zeggen van... nou, op het moment dat, dat je van iets, zoiets hoort, mag je best wel eens wat harder doorvragen. Dat heb je duidelijk nagelaten. En je hebt een rol in dat geheel, ook bestuurlijk gezien. Maar goed, daar kun je van alles over, over zeggen. Uh, en hij zegt dus van, ik wil op dit moment uh, daar niks dus mee doen. Want dat, dan loop ik alleen maar in de weg. Maar ik wil mij nog wel dienstbaar stellen aan. Waarmee ik vooral ook zelf een beetje het idee kreeg. En misschien een beetje cynisch en als SP'er over... P van de Ares cynisch zijn is... Ja, dat, dat doen dan zoveel mensen. Maar toch, ik kan het niet laten. <laughs> toch even. Je krijgt wel het idee dat hij zoiets heeft van... joh, ik ga het gewoon niet redden naar die verkiezingen. En als ik dan weer verlies, dan ben ik weg. En op deze manier... Redt hij in ieder geval de partij. En zou hij zomaar in een volgend kabinet kunnen gaan zitten. Ja, dat is idee. toch een beetje het idee dat je ervan krijgt. Ik ben benieuwd... Of dat zo is. Misschien ook wel niet. En ik wil ook niet zeggen dat dat per se... Dat hij dat dan doet vanuit een soort macht. Maar, maar misschien dat hij ook gewoon de oprechte overtuiging heeft... Dat hij dan in zo'n kromend kabinet van alles op kan lossen. Uh, maar goed. Het verklaart voor mij wel iets beter... Waarom hij dan toch zo'n zo stap zet. Mm -hmm. Maar goed, het moment dat hij dat deed... Ja, toen werd het voor het kabinet wel onmogelijk om te blijven zitten. En... Uh, Denk, ja, je dat,
0: denk je dat hij het daarmee bewust geforce, geforceerd heeft? Want hij moet dat hebben geweten dan toch?
1: Dat, dat, dat zijn uh, vertrek het kabinet voor het blok zetten? Ja. Dat denk ik ook wel, ja. Dat die, ja dat, het werd wel heel ingewikkeld. En dan, dan heb je het ook echt over de vraag van waar is de politiek nou mee bezig? Hè? En dan ben je daar als PvdA een soort van aanstichter in. Dat je zelf niet die... Uh, ja, ja. Hoewel tegelijkertijd ook wel interessant is, je moet later moet je allemaal weer in boeken en, en, en documentaires gaan zien wat er nou allemaal precies is gebeurd. Mm. Met de afgelopen week dus ook iets van, ja, honderden PvdA-prominenten die dan zeggen van, joh, wij blijven achter Asher staan. Hij heeft het allemaal goed gedaan en hij is de man die het nu allemaal met lerend leiderschap, dat was ook een term die in één keer naar voren kwam, gaat dit allemaal oplossen.
0: Ja.
1: Um, dus kennelijk is er toch nog wel, ook best wel lang binnen die partij het idee geweest van, joh, het kan wel. Ja.
0: Ja, ik, hmm. het, het is een mooie term en het, het doet me ook denken aan um, de vaagte aangedeten. Maar um, een, van de, um, een van de dingen die, die ons ook is opgevallen gedurende de, de, de hele coronacrisis is dat het um, minister van Volksgezondheid, ik ben zijn naam even kwijt, hoe het jong? Die kwam heel vaak met updates. En ook, ook redelijk vaak dat die, dat die toch even van. Uh, uh, toch weer een kleine koerswijziging deed. Niet een 180 graden, maar altijd een beetje bijsturen. Um, en dergelijke. En um, ik, uh, ik kwam op een bepaald moment een artikel tegen waarin hem toch. Uh, toch gezegd. Waarin, waarin, waarin gezegd werd van. joh, die, die. wendbaarheid die komt een politiek niet echt ten goede. Ehm. Terwijl, um, ik moet eerlijk zeggen, en daar, daar, daar speelt natuurlijk ook een beetje mijn, mijn, mijn professionele achtergrond in door, is, ik vond het eigenlijk wel fijn, al die wendbaarheid. Um, en, en eerlijk gezegd zou ik ook veel meer... En, en, en de reden dat ik, dat ik daar nu over begin, is ik werd ook een beetje getriggerd in, door, door die term die jij net noemde, van lerend leiderschap. En, en ergens denk ik ook wel van, joh, maar um, wat wat voor een precedent zetten we nou... op een moment dat, uh, dat... een politicus moet aftreden... als hij een grove fout begaat? Want daarmee zeggen we eigenlijk... van dat moet je niet doen, want dan ben je in één keer... die baan kwijt. Terwijl, um, als ik kijk naar wat ik heel veel... managers en leiders en executives... probeer te leren, is juist... je gaat grove fouten begaan... Um, wees daar nou het liefst... zo open over... Uh, open mogelijk over... Doordat andere mensen dat ook kunnen zijn, want dan kan je leren als leider, kan je leren over organisatie. Um, dus, dus, dus ergens ben ik wel een beetje bang dat, dat, dat juist die wendbaarheid die we tonen en juist dat vermogen om, om eigenaarschap te nemen van fouten, um, dat dat nu toch een beetje bestraft wordt door mensen die verwachten dat, uh, dat het toch allemaal altijd niet perfect hoeft te gaan, maar dat het wel, dat het wel echt goed moet gaan. Terwijl uiteindelijk, ja het blijft politiek, het blijft ontzettend
1: complex werken. Je gaat gewoon fouten begaan. Ja, ik heb daar gelijk twee gedachten bij. Maar je hebt, aan de ene kant heb je dus, dus wat er allemaal mis is gegaan bij de Belastingdienst. Hè. Mm -hmm. En een van de, van de grote besluiten die nu al, ik weet niet, inmiddels zal, zal Rutte het ook wel hebben toegelicht op zo'n persconferentie. Een van de grote besluiten is dat men voortaan ambtelijke notities, die leiden tot een kabinetsbeslissing, openbaarheid maken. Die waren dat daarvoor niet. Um, en dat is onderdeel eigenlijk van één groot uh, vraagstuk wat bij deze affaire naar boven is gekomen. Hebben, van hoe kan het nou dat eigenlijk continu vragen van pers en van, van, van parlementariërs uh, onvolledig op pas heel laat. En dan hebben we het echt over jaren later uh, worden beantwoord. dat bepaalde stukken niet naar buiten komen. Um, dus de vraag, zeg maar, wie heeft hier een fout begaan? Ja, die heeft, dat heeft al jaren geleden, is dat wel, wel besproken. En er zijn wel politieke... Uh, zaken die daarbij spelen maar hier, hier speelt wel iets meer wat juist ook gaat over de vraag van hoe bereid is men om uh, naar die eigen fouten op zoek te gaan uh, uh, en daar iets aan te, aan te willen doen en ja, binnen politieke context is dat echt super moeilijk, hè? want, want mm. je hebt gelijk uh, de, de neiging om uh, af te rekenen is, is erg groot tegelijkertijd denk ik ook wel dat die neiging onder Rutte nog nooit zo laag is geweest um, <laughs> Dus, dus dat speelt daar ook nog wel mee. En dan heb je Hugo de Jonge, daar ben ik wel geneigd om jou een beetje te volgen. Ik ben wel, wat ik bij hem vaak denk en, en eigenlijk sowieso bij het crisisbeleid wat er nu is, ik denk dat het best wel, het is, het is prima wat het parlement doet, men moet daar nou eenmaal scherp op zitten. Um, en daarbij zul je af en toe vragen stellen... waarvan later blijkt dat je het misschien helemaal goed had of helemaal niet had. En dan vragen stellen ook lekker onschuldig, hè? En tegelijkertijd heb je een paar mensen die echt dat beleid moeten maken... en daar die grote beslissingen in nemen. Het, het uh, leren uh, wat daar nou is fout gegaan, hoe dat beter kan. En um, ik denk dat dat echt pas later komt. Mm -hmm. um, en dat, als je het hebt over nu de vraag van... is die wendbaarheid nou, nou goed geweest of juist niet... Um, er zijn daar een aantal, aantal dingen die spelen. Je hebt gewoon belangenafwegingen hè, van, van wat is nou verstandiger om te doen: eerst de eerste huisartsen, of eerst de verplegende, of eerst de kwetsbare en zo. En hoe zit het dan met de, met de distributiekanalen achter die verschillende soorten vaccins? Ja, daar, 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 worden we, daar worden beslissingen gemaakt en daar zullen altijd groepen niet blij mee zijn en dat zal altijd even op korte termijn lastig zijn. Um, ja, en, 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 ik ben het. Ik, ik ben er dus echt geneigd om, om een beetje terughoudend te zijn, zowel positief als negatief. Want ik weet ook niet of het nou zo handig is dat het ene moment wordt gezegd van, hé, hey, jullie met deze doelgroep mag je dit doen. En het volgende moment wordt gezegd van, oh, nee, we gaan toch dat doen. Mm -hmm. um, een tweede ding wat ik daar ook nog wel bij, bij denk de hele tijd, en dat komt ook wel vaak naar buiten, is dat het wel ingewikkeld is voor een minister om tegelijkertijd een soort urgentie te maken, hè, dingen verder te duwen dan dat ze eigenlijk kunnen. Mm -hmm. uh, maar ook een soort van, van, van vertrouwen te moeten uitstralen in de mensen die het uitvoeren. Hè? Die zeggen van nou, het, het lukt pas om dit te doen per die datum en dan hè, als je jouw minister dan vervolgens gaat zeggen van nou, we gaan toch proberen om het drie dagen eerder te doen, ja dan denk je ook al van, wat, 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 wat wil ik dan, tegen wie ben ik nou aan het praten? Hè? Wat heeft het nou voor zin? Uh, wederom, ook dat soort zaken is heel moeilijk om daar nu echt iets, iets serieus over te zeggen. Uh, maar ja, dat, dat, er gaat nog een hele hoop geschreven en bestudeerd worden over hoe deze crisis is gemanaged.
0: <laughs> ik vermoed het ook, ja. Ik vermoed ja. het
1: ook. Ja. Hey, maar, maar toch een beetje, hè, dat is zinloos voorspellend. Wanneer, uh, wanneer zijn we er vanaf? Van de corona. Van de corona? Ja. Oeh. En, um, en er vanaf is dan ook nog relatief. Hè. Laten we zeggen, wanneer kunnen we de eerste festivals weer openen?
0: Uh, ik zou zeggen, ergens in... ...loze voorspelling... ...ergens einde Q3. Ja, denk
1: ook Q3. Ik weet niet of het einde is.
0: Ik, uh, ik, ik zou er... ...ik zou er... ...ik zou geen plannen maken... ...voor <laughs> jullie. Uh, ik, zie dat, ik zie dat echt niet gebeuren. Uh, Zo'n... Die, ...die vaccinatie uitrol is... ...ongelooflijk complex... Om dat, om dat te regelen, om dat in goede banen te leiden. En een hoop mensen steken er heel veel moeite in en doen echt hun best. Maar het blijft gewoon ontzettend complex. Um, we hebben momenteel eigenlijk nog geen idee of de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten van het virus... dermate anders zijn dat het vaccin daar ook werkzaam voor is. Dat was gisteren een nieuwe, hè? De Braziliaanse
1: Ja. Klinkt, dus net wat exotische.
0: Hè, en dat, en dat hè, onder het motto lo loze speculatie. Het kan zijn dat het vaccin daar uh, uh, actief voor is. Uh, het kan ook zomaar niet zijn. En dan, en dan blijft er toch een vorm van lichte lockdown <lacht> gaande. Um, maar ik weet in ieder geval veel, veel, van de, veel van de organisaties waar ik mee werk, aan waar contacten. Uh, van mij meewerken, uh, mee die, uh, die gaan in ieder geval ervan uit dat, uh, dat thuiswerken tot aan Q3 gewoon uh, de norm blijft. Um, qua, qua lockdown, ik, uh, ik zie het nog wel gebeuren dat die weer verlengd wordt.
1: Um, ja, voor het is dus nu tot, uh, wat is het? Uh, 9 februari. Uh, 9 februari, ja, nee, die wordt wel verlengd. Dat was,
0: uh... Ik uh, ergens. Ergens zit ik een beetje van, joh, verleng hem gelijk tot einde maart, want dan hebben we het jaar in ieder geval rond. Maar dat weet ik niet, dat zie ik niet gebeuren, momenteel. Um, maar ik denk, dat, ik denk dat je er nog wel vanuit kan gaan dat je februari thuis blijft. Gaan de verkiezingen door? Um, ja, ik denk het wel. Um, ik denk dat we een heel interessant, uh, interessante verkiezing tegemoet gaan, waar je wellicht een uh, tijdstip krijgt waarop je moet stemmen, of waarop je kan stemmen, een soort van tijdsvak. Um, gewoon om te zorgen dat mensen niet massaal in één keer er naartoe gaan. Um, ik vermoed dat er ook wel een gesprek gaat komen over. Um, hè, wat je in Amerika natuurlijk had met dat mail-in voting. Nou, ik, ik, ik weet niet eens of dat kan hier in Nederland.
1: Kan je wel vertellen wat er nu. Uh, dus je hebt, hebt uh, Longen die dat moet regelen, de minister van ja. Middelste Zaken. En die heeft gezegd tot nu toe van, dat ze twee dingen gaat doen: twee grote maatregelen. Mm -hmm. Eén is dat op een aantal plaatsen stembureaus een paar dagen eerder open gaan. Maar dat is maar heel beperkt, maar toch. Uh, daar gaat wat gebeuren om uh, dat te ontlasten. Mm -hmm. En het tweede is dat mensen die ouder zijn dan 70, die mogen per post stemmen. Dat is echt nieuw. Ja. Uh, ik, vind dat het tweede, ja, ik, ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk dat niet gewoon iedereen per post kan stemmen. Dat lijkt me de beste e oplossing. Eerlijk gezegd, wat
0: ik niet snap, is dat het niet altijd online kan. Want Estland
1: ja. heeft daar
0: gewoon een systeem voor ontwikkeld. Dat systeem dat Estland heeft ontwikkeld is open source. Wat betekent dat het al meermaals geaudit is door meerdere mensen... ...niet alleen overheid, maar ook gewoon private instellingen en hackers... ...die zeggen allemaal dat het systeem is prima veilig. Um, waarom, het niet, uh, waarom het niet geïmplementeerd is, ik snap het niet. Ik heb geen idee. Um, het zou relatief snel kunnen. Maar ja, aan de andere kant, overheid en IT blijft een, uh, blijft een apart geval... Ja, um, maar
1: dat, dat, dat zou wel het veilig zijn. Gewoon alles vanaf huis doen. Of allebei hè. Dus dat je, dat je gewoon met je digid kan stemmen. Aan de ene kant. Maar tegelijkertijd ook uh, dat je zou kunnen stemmen per post. Ja. Even manier verzinnen zin om te zorgen dat dat niet dubbel gaat. Eens. Maar...
0: Uh, ik, denk, ik denk dat het allebei kan. Uh, ik, denk, uh, ik denk eerlijk gezegd. Uh, hoe, meer je, uh, hoe meer je het kan... kan decentraliseren en uitsmeren hoe veiliger het is.
1: Uh, maar ik denk dat ze we sowieso wel doorgaan. Oké, okay, ik, uh, ik, ik ben heel benieuwd. Ik denk het ook hoor, maar 10% uh, geeft nu al, al weer uh, niet te gaan stemmen. En dan gaat het over 10% mensen die normaal wel zouden stemmen. Dat is echt wel een hele grote groep. Ik ja. uh, ben echt wel benieuwd wat dat, uh, wat dat gaat betekenen. Het is natuurlijk niet goed voor een democratie als dat gebeurt, zeker niet. Nee, en onze opkomst is sowieso niet fantastisch. Nee, als je dan kijkt naar dus wat dat thuisstem heeft gedaan in de VS, waar gewoon recordcijfers zijn uh, over, over uh, hoeveel mensen er gaan stemmen. Maar goed, het, 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 het is ook weer cynisch hoor, maar uh, dat er veel mensen gaan stemmen, uh, is voor de ene partij wat voordeliger dan voor de andere. Mm -hmm. He, dus de vraag van hoe goed de democratie werkt, is een politieke vraag. Um, en dat is, dat is heel tragisch, maar zo, zo werkt het wel. Um, ja. ja, je noemde net thuiswerken al. Is thuiswerken mm -hmm. een blijven? Ja, we hebben het al vaak over gehad. Maar, uh, maar voorspellen is iets anders dan wensdenken.
0: Um, kijk, dat is dat natuurlijk... Ik heb, voorspellingen zijn we niet van. Dus dit, dit, is, gewoon, dit is gewoon gissen. Hè? Laten we doen. Ja. Um, ik denk voor sommige bedrijven absoluut. Um, ik denk dat sommige bedrijven die... Uh, uh, die, 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 die hebben dit noodgedwongen moeten doen. Die hebben vervolgens ook kunnen, kunnen zien: van, joh, wat doet dat nou echt met, met de met, met productiviteit en met de effectiviteit van wat we hier aan het doen zijn. Um, en er is, daar, er is daar een gedeelte van dat ziet van nou, dat is niet anders. Of dat is misschien zelfs ietsje meer. Um, er zijn al een aantal bedrijven die daar een stap hebben genomen, die panden hebben verkocht. Uh, die al hebben aangekondigd van joh, we gaan. ...eigenlijk thuiswerken de norm maken... ...en meer een, een één of twee dagen per week... ...kantoordagen organiseren... Hè, ...wat vroeger de thuiswerkdag uh, uh, was. Dus die zie ik die in versie nog wel maken. Um, andere bedrijven... ...kijk, het verschilt van sector tot sector. Uh, sommige bedrijven... Die, ...die hadden het al lang en breed omarmd. Hè, uh, wat is het? Uh, Elastic was er al van. Uh, GitLab was er al van. Uh, uh, de Lean Consultie Groep hier in Nederland... was er ook al van, er waren allemaal bedrijven die geen kantoor hadden. Ja. Uh, überhaupt. Um, dus die, die, die gaan die stap ook niet maken. Ik denk een paar andere bedrijven, die zijn ook om... en er zijn ook wel een paar bedrijven... die willen, die willen echter teruggaan. Um, ik denk voor... kenniswerk... Um, kan je er denk ik wel van uitgaan... dat thuiswerk daarin veel meer de norm wordt. Um, ook omdat de getalenteerde medewerkers er gewoon om vragen.
1: Nee, precies. Ik vond ook, het was, het was van de week was een bericht over uh, HEMA. Die uh, hebben al hun orders uh, geannuleerd. En een van de, van de redenen die ze daarbij noemden, is dat ze het met thuiswerken niet voor elkaar kregen om alle facturen te verwerken. Ja, dat is, eh, ik ga er maar even vanuit dat dit niet gelogen is. Hè? Dat het niet gewoon een excuus is geworden. Maar kennelijk hebben ze daar een soort van probleem. Dat is uh, meer, dat, een,
0: uh, meer een testament voor hun uh, ontzettende slechte
1: IT-infrastructuur, zou ik kijk zeggen, je. dan... Eigenlijk uh, uh, ook. Dus waarmee je, waarmee je naar buiten wilt wil treden. Je kunt er gewoon zeggen, we, we zijn ermee gestopt, want het gaat, we hebben, de winkels zijn dicht. Hè? Dan hoef je toch niet gelijk dit soort vuile maars
0: nee, ik, ik ken bedrijven met, met twee, drie duizend medewerkers en webshops die gewoon echt uh, gigantisch veel uh, er doorheen jagen elke dag. Die, die, die die financiële administratie door één naar twee man laten doen... en eens in de maand komt er eens een keer een accountant het te controleren. Dus je kan mij, ja, weet je, als een bedrijf als HEMA dat, dat niet vanuit huis kan regelen... Dan, dan betekent het dat het gewoon altijd al slecht liep... en ja, dat het nu gewoon goed is. Misschien is het
1: iets ingewikkelds met, met dat ze gewoon... want HEMA bestaat natuurlijk van een heel groot deel uit... uit, uit soort van onder uh, de, 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 de franchise-nemers. Dus dat, dat kan het misschien ingewikkelder maken. Dat, dat denk ik dan maar... Maar hoe dan ook, het is, het is vrij bizar. Um, en dat, 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 daar hebben we het ook al eens over gehad. Ik denk dat nu, er gebeurt nu zoveel geforceerde digitalisering. Dat gaat echt enorm helpen. Maar um, en er zijn ook heel veel bedrijven die er echt keihard over aan het struikelen zijn. In een soort van tegelijkertijd achter liggen en tegelijkertijd die vernieuwingslag moeten maken. Maar goed, doe dat nu dan maar, denk ik. Dat is Dan beter dan, dan nog langer wachten en... Uh. En er ook dat het binnenkort weer anders kan. Er zijn
0: inderdaad een aantal sectoren voor wie dit echt de, de doodslag is, joh. Uh, daar, daarvan, uh, daarvan wordt ook, uh, wat was het? Uh, uh, de horeca gaat... Uh, en dan heb ik het niet over, over de bars en dergelijke, maar de bedrijfshoreca. Uh, die, zien, die zien echt erbij al hangen. Echt bedrijven als Sodexo en dergelijke, die gaan er eigenlijk vanuit. Uh, dat, dat ze niet gaan herstellen naar, uh, naar de niveaus van voor, uh, voor de lockdown.
1: Dat was een geweldig interview met, uh, met een van de topmannen van de, van de Valk-hotellen... Uh, die uh, bekend staan volgens mij om twee dingen. In ieder geval in mijn soort van reputatie uh, wat ze doen. Uh, bedrijfsuitjes en, uh, en prostitueebezoek. Uh, dat is toch wat, wat is waar ze uit bestaan. In ieder geval. <laughs> of gecombineerd. Uh, die zijn heel erg bang dat er gewoon minder conferenties komen. Dat men minder op locatie gaat vergaderen. Dus die hebben nu al te maken met dat hotels mogen nog open blijven, maar heel beperkt en geen eten serveren. Dus zo heel erg leuk is nou allemaal ook niet meer. Maar goed, je kunt nu wel redelijk goedkoop naar wat leuke hotels. Dus op zich is dat nog wel iets. Maar goed, Van der Valk is dan misschien niet het eerste waar je aan denkt. Maar die hebben dus te maken met gewoon gigantische in inkomsten. Uh, uitstel van betalingen en straks misschien een sector die gewoon niet of veel minder opstart als in het verleden
0: ik, uh, ik, ik, kan, dat, ik kan dat vanuit, uh, vanuit één sector waarom? dus ik, ik, ik geef natuurlijk ook uh, uh, geaccrediteerde trainingen hmm. uh, en uh, vanuit, uh, vanuit mijn positie per scrum.org uh, deden we dat altijd uh, in den vlezen we waren nooit echt een fan van, uh, van wat we live virtual classes noemden Um, nou goed, daar is met corona dus best wel een verandering in gekomen. Nou gelukkig uh, met, met z'n allen zijn we lekker uh, agile, high port. dus we hebben het redelijk snel om weten te kitten naar, uh, naar online presentaties en murals en dergelijke om het allemaal gewoon lekker interactief te maken en dat werkt heel goed. En dat werkt zo goed zelfs dat een substantieel gedeelte van de, van de trainers al heeft aangegeven van ja, uh, daar gaan we ook niet mee stoppen. Zelfs al mogen we weer gewoon uh, fysieke klassen geven. Er zijn uh, dus er zijn daar eigenlijk twee stromingen. De, de, de ene die zegt van ik ga nooit meer fysiek doen, ik ga alles virtueel doen. Uh, en de andere die zegt ik ga een mix van beide doen, maar er is geen enkele trainer die zegt ik ga weer exclusief gewoon in een klaslokaal dingen doen. Um, maar dat, dat, dat is wel een sector en ik, en, en ik vermoed dat, dat, dat scrum trainingen daar echt niet de
1: enige in zijn. Nee, nee, maar die namen wel inderdaad al die ruimtes af. Ik, zat ja. net, ik heb jou nooit verteld. Hè. Ik heb ooit stage gelopen bij um, een heet Financieel Onderwijs Instituut. Zo'n zo, zo klein bedrijf met wat wat zijn, iets van 50 man of zo die ervoor werkt. En dan neem ik even alle, alle soort van freelance trainers mee. Um, en die leiden met name een soort van ja, um, uh, werkvloer, uh, rabobank types op. Dus mensen die een uh, kredietaanvraag moeten beoordelen en daar een bepaalde hoeveelheid tijd voor hebben. En dan heb je zo'n bedrijf als dat wie dat, dat dan um, trainingen geeft en hoe ze dat met een bepaald model wat ze daar dan van hebben bedacht een beetje snel kunnen doen. Hè? Um, en er zijn twee locaties waar, dat, waar, waar, waar die trainingen werden gegeven. Dat zijn Van de Valk hotels en uh, uh, skyboxes. Hm. Dat is, dat is die, die tijd. Ik mocht dan nog wel eens mee om te zien hoe dat allemaal een beetje ging en een beetje te helpen en zo en een beetje te leren. Dat was echt, uh, dat was de plaats. Ja, dat zijn nou precies het soort dingen die nu allemaal digitaal gaan. Uh, ik denk trouwens dat die straks gewoon weer uh, in persoon worden gehouden. Hè, het, het kantoorleven is dan toch echt nog wel even wat anders dan trainingen. Ik hoor dat ook over... In, begin, in het begin van de crisis werden... Uh, toen thuiswerken nog niet helemaal een ding was... Uh, toen werd er een soort van teruggeschaald. Hè, wat er allemaal nog op, op kantoor moest gebeuren en wat niet. Uh, ik ken wel mensen die van die leiderschapstrainingen uh, zaten. En dat werd allemaal dan als eerste nog wel uitgezonderd door de directie van, uh, laten we dat nog vooral door laten gaan. Mm -hmm. ja, dat houdt natuurlijk op een gegeven moment ook gewoon op. Uh, maar dat zijn wel de dingen die als eerste weer terugkomen, als eerste weer in persoon gebeuren, omdat het gewoon zoveel makkelijker is.
0: Ja, ik moet zeggen, er, er, er gaat echt wel wat verloren. Um, bij, een, bij een live virtual class. Um, maar ja, In hoeverre dat nou? ...echt een probleem is voor sommige dingen, dat, dat weet ik niet.
1: Ja. Hé, hey, ik denk dat we een behoorlijk lange voorspelaflevering al, uh, al hebben.
0: Ja, zonder al te veel voorspellingen. Maar inderdaad, <laughs> mijn, uh, mijn bier is op.
1: Ja, precies. Hoe was het?
0: <laughs> um, dat was een lekker blondje. Ja. Dit uh, is niet, niet, niet een super bijzondere van... ...joh, die moet je echt eens even proeven smaak, maar... Uh, nee,
1: gewoon een lekker blondje. Fontaalse brouwerij uit Breda, toch? Ja. Ja, uh, lijkt me nou bij plaats van een keertje moeten opnemen. Zeker Als wanneer, kan.
0: Het, wanneer het allemaal weer mag, ja. <laughs> nee,
1: de, de, de Virgin uh, uh, Despi was, uh, was best oké. Okay. Ik vond hem in het begin een beetje zuur. Hm. Merk je wel dat er een hoop citroen in zit. Maar ja, kijk, Despera, dus het is toch altijd al een beetje een apart biertje. Als in dat het gewoon echt zoet is. Dus niet heel moeilijk om dat zoete terug te brengen in zo'n drankje. En dan ja. een beetje citroen erbij en dan heb je al snel een best wel prima uh, alcoholvrij biertje. Precies.
0: Right. Nou, dan uh, is het dan hem weer deze eerste aflevering. En uh, wij gaan er hierna nog eentje opnemen. Maar voor de luisteraars, wij zien jullie natuurlijk uh, volgende keer. Tot de volgende!